0: 現在は2023年の5月のです、ね、なんだっけ23日かなの火曜日であります、えー、と私はです、ね、ツイッターで,です、ね、情報を拾うというかです、ねまあ、やってネタ探ししてるんですけれども、あの東京新聞がすごいものを売りました、これ、東京新聞の印刷会社というか、元の方があ企画したものなんかな、どうなんだろうと思ったんですが、新聞紙ありますよね、でその新聞紙の何にも印刷してない白カペ白い紙。っていううのあるでしょうこの白い紙を売り出しました、ただ値段が高い、えーまあ、23枚で500円、えー、印刷してない方が値段が高いというのはどういうことなんだろうかと思ったけど、まあ、これはあのー、やっぱり何の広告も載っけてないから、お金が入ってないという意味でしょうね、やっぱりこれは。でも、まあ、なんか使うんかな、僕はペット飼買ってないけど。えー、まあ犬猫の汚いものとかの掃除とかで新聞紙使わんかって言ったら使うんでしょうね僕はなんとなくそういう言い方をするんですが一応需要は需要あるかなこんなだからだいぶちょっといいここまで言ってですねなんかこんなもん需要あるのかなと一応思ったけど売り出したということで、えー、ネットの中では、ね、なんて素晴らしいんだいさすが東京新聞だってこういう時は褒めてるけど。まあ変わんだろこいつら口だけ結局あのネットの中でかっこいいこと言ったら結局みんな口だけだからね神だとかなんかそう,そういうのと同じでまあということでねこれは別に多分東京新聞とは関係のないような何かなんだろうなと思いますはいあとはね昨日僕あの選挙がね、あるかもしれないっていうふうな、まあ、これ煽ってるんですけれども、選挙があるかもしれないというその流れの中で、もしそれが起きたらどうなんのかっていうことで、立憲民主党の関係者が、えー、もし仮にだけど、自分たちが今、立憲民主党が内閣不信任案出したらどうなるかというと、多分おそらくその、それを契機として、チャンスとして、自民党は、あの、今、この段階だからね、追い風というふうに見てるんだろうけどう今この段階だから、選挙するだろうと、そしたらどうなるのかっていったら、あっという間に、えー、なんていうか、立憲民主党は溶けて消えるというか、なんかそんな表現をしてましたね、実際、そのなんかテレビか何かかな、まあ、とりあえず骨も拾えんと、立憲民主党は完全に吹き飛ぶだろうと、すごいこと言ってますね、吹き飛ぶとかって言われてもな、なんてことも思うわけですけど、ねえ。でも、なんていうか、何にもしてないもんね、立憲民主党、国民の役に立つことをしてないから、そういうのね、昔はともかく今、ちゃんと見てるしね、で今あのこれら野党勢力含めて18歳からの選挙権、これ野党勢力ももろ手を挙げて賛成したけど、そういうふうにすれば、若い勢力に自分たちが、支持されるというか多分そういう考え方で見ていたんだろうけど逆効果でしたねいわゆる若い勢力性のいや立憲民主の中に回すたら僕は死んじゃうよみたいなこれを普通に思ったということではいあとねあの日経平均がなんか3万1000円か3万2000円かとんでもなく上がったという言い方をするけど日本の金融株式市場っていうのはいわゆるそのなんていうかな外国筋の資産家とか投資家、投機家関係機関のお金の避難先なんで別にその日本のあ全ての企業というかそうしたものに対して将来性があるからこれを買うんだとかそんなんじゃないと思います、まあ、別にそのねあの将来性がないというふうに見てるわけではないだろうけどでもまあ結局のところね今この瞬間のその他の欧米とか中国だとかいろんなところの地域に突っ込んでいるお金を一時的に日本に避難させておかなければいつどっかでえクラッシュというか小さな暴落という言い方をしましょうか小さな暴落が起きるか分からずそしたらやっぱそのね自分が顧客から預かっている命の次に大事なお金が。目減りしてしまうかもしれない、そういう時はやっぱり日本の市場、本当に上手に、ま、何ですか一時的に財布代わりに使われるってのは昔からそうでしたから、単にそれだけのことなんだと思いますよ、一時的には集まっただけ、まあ、もちろんバフェットみたいに、えー、長期のあ中長期ですね、そんなに長期ではないですね。中期長期長レベルにおける投資として今は日本に突っ込んどいた方が資産は増えるという形での行動をとる人もいらっしゃいます。だからそれは何とも言えないところです。はい、次。あのー、これ僕はあんま興味ないというよりも、何なのかね。秀吉さんが使ったゴールドでできたですね、お茶の道具っていうやつがなんかあったんだって。あのーこれは東堂高虎さんの子孫っていうのは、まあ、東堂高虎さん子孫いたんかと思ったけどこれが諸般の事情で売りに出す、まあ、借金なんだろうけどね借金とか相続税とかきっといろいろとりあえずお金を払う必要に迫られる何かがやってきて手放さざるを得なくなったんだろうと思うけどとりあえずこの秀吉さんからもらったのであろうこの茶器というものが、えー、3億円のお値段だって。すすごいですね想像もつかんわ3億円とかって言われても、まま、誰でもなんかね安いっていう人いますねあの価値で言ったらそうなんかな<笑>まあ俺、まあ、別に10円でもいらんしなこんなお茶のねお茶の豆腐なんかもらったよありがたくもないしね、まあ、好きな人は、まあ、資産をですね右から左にやっとくという意味においてはこういうのを使うっていうかいるんでしょうねはい次マリオがね、スーパーマリオですよ。えー、っとね、21億超え、え ?12 億ドルだったかな売り上げ。これを超えてですね、まあ、正確な数字僕は忘れちゃったけど、今んところアニメにおける売り上げ、えー、全米第3位です。2位はアナと雪の女王で、1位がアナと雪の女王の2でございます。だから、まあ、2は抜くことは多分無理だと思うんですけど、アナ雪城の1位にはもうだいぶ近いので1億ぐらいの差だったかなそこそんなに離れてなかったかなまあだからそれなので抜くだろうと言われていますまあ僕見てないし多分見ないと思うけど見た人に聞いたら面白かったどこがマリオだったみんなこのどおしまい中身ないとは言わんけど深みはないねあのスーパーマリオを知ってる人はまあ予測した通りの話展開になって予測した通りの落ちを迎えてというそういう感じでございますだからそれはそれでですねえー、なんていうかよろしいんじゃないんでしょうかこれ<笑>んとも言えないけどということでですねあのー、日本のねマリオにかけ、マリオだけにとらわれてるわけじゃないですけど、日本のね、これ昨日も言ったかな、アニメーションであるとかそういうものが、米国の配給会社、ネット関係の配給会社を含めて、取り合いになってます。うん。多分それを使えば、もちろん儲かるからなんですね。本当かどうかわかんないけど、米国でようやく、あのアニメを見るみたいなことに対する偏見があまあなくなったわけではないけどだいぶ薄れてきていてですねそれはまあ米国というのは僕たちの日本以上に実は非常に特に男に関してはなんだけど同調圧力が強い社会で自由主義とか民主主義とか言いながら今、その極左,の左がうーん潮流を抱っこしてるからかもしれないけど。男はこういうふうなことしてはいけない的なそれが本当強くて女はこういうことしてはいけない的なまあこれもあるんだけどその流れの中であの何、ー、ていうかアニメを見るっていうのはまあぶっちゃけ敗北者、うん、そういう言い方のあの行動であって健全なアメリカ人は男女含めてアニメなどという汚らしいものは、まあ、向こうには汚らしいという言葉はきっとないだろうけど汚らしいものは見ない、まあ、見てはいけないという言葉ではないだろうけど、まあ、とりあえずタブー視されてたらしいんですよ。僕はこの辺の概念をですね、なんかあのアニメまとめサイト、海外のアニメまとめサイト的なもので、向こうの外人のお宅がですね、嘆いているというか、そういうのを見てね、はぁ、あ、そんなんあるんだ、みたいな、ちょっと感心した覚えはあります。まあ、基本的にはあれなんでしょうね、キリスト教的考え方的な何かから来るもんかなと、一応思ったりはしております。どうでしょうかね。そういうい人たちが今更アニメに行こうって、まあ、特にあの人たちのアニメって大体ジャンプアニメ的なねナルトとか「ワンピースとかまだ見てんだぜ<笑>という言い方になって、まあまあ、僕はそういうことで上から目線になってもしょうがないけれどもなんかやっぱ相当遅れてるなっていうふうなことは感じざるを得ないですねだからそれらの人々がどれぐらいで追いつけるのかまた追いつくことできるんかな<笑>まあ追いつく必要あるんかとかそんなふうに、まあ、追いつく必要はないけどとかってなりますけどねうんだからどっちにしたって何言いたいかというと1年えー、来年の今頃ぐらいまでは少なくともアニメと言われているものがあのー、まだ商売としてだいぶそのいけてる状況が続くんじゃないですかね僕はそのように見ていますそれはいいことですよはっきり言って日本人口が減ってるということもあるし日本のいろんな産業がやっぱ縮小傾向にあるという小さくなる傾向にあるという悠々しき事態の中でなんだかんだ言ってアニメと言われているものがあのその勢力を伸ばしているというのはお金儲けにつながりますからねこれ本当に大事なことだと僕は思いますはいあとはですねツイッターでね声門ハウスをですね関連をこ教えてもらってね声門ハウスのララララというふうな形でなんだったかないろいろねあの暴露が新しいの出てるんですよ、それ何かというとポーランドとバルト三国なんかの今まで、まあ、そこだけじゃないんですけど要は今までウクライナを強く助ける助けるって言っていた国の中で不協和音がというか、いろいろ出てます、具体的に言えばゼレンスキーをもうやめさせろという風な動きです。正確に言えばあのーこれらのバルト三国だとか特にポーランドとかに合わせて500万人ぐらいもうちょっと少ないかなそれぐらいの,です、ね、あの避難民があー逃げ出してきておりでその人たちが居つこうとしておりで男たちは一応命令があったんで大体帰ってるんだけど女と子供があ残ってるとウクライナ人の。でもそれそのままに放っておくわけにいかないからウクライナ語で読み書きを教えるような感じの学校を作ってそこに通わせるみたいなことをやってやってるんですがバルト三国とかウクライナとかところがやっぱりそのものすごくお金かかってそれはあの戦争が終わる前に例えば100というレベルの予算だったものが今、300とか400になっててでそれがやっぱりそのこれ以上続けられないと。戦争を停戦してくれと、とりあえずお前らのウクライナの言いたいことは分かるけど理解するけどでも、俺たちの身にもなってくれとこれ以上のできないという,ふうなことを言ってるんですけどもうゼレンスキーは首を縦に振らないんですよ。あのぶっちゃければね戦争を停戦したいって言うんだったら、私一人では、ゼレンスキー一人ではどうにもならないと。関連するような将軍たちと話をし、彼らを説得しなくてはいけないんだと。で、こっから、こっからいいですかそのためには金がいるって言うんですよ。あの人は、ゼレンスキーは。じゃあ金がいるから無理だっていうふうなことを、ポーランドとかバルト三国のその停戦しろっていうふうに言ってる人たちに言って、でまあ、ぶっちゃければお金の要求してるわけです、世界中に行ってですね、あのー、このゼレンスキーというとこは金をよこせ、金をよこせばっかり行ってるけど果たしてその金がもはや本当に停戦だとかちょっと待ってねいろいろな自体の沈静化に使われてんのこれ。ということ。まずここを見なくちゃいけません。多分使われてないでしょう。あとね、西側からいっぱいの,あの兵器の供給があるとか言ってるけど、口径、つまり弾の直径ですね。後径とかですね、銃の規格がそれぞれみんなバラバラなもんだから、結局前線で全然その伝わっ、なんていうか、使えないというか、うん。後継とか使用は全然違うんですよ。で、あの、戦争をやるためには、その、こういう補給を含める何もかもができてなきゃいけないんだけど、それがこのバラバラの兵器を渡されたもんで、全然できてなくて、で、各戦線でウクライナ兵というものは負けてるんですよ。これも多分言ったと思うんだけど、そうすると、それを通じてですね、あのーまあ、バフームトとか落とされたでしょうそういうのも原因にあるんですよ。あと、あのー、G7 の時にさ F16 をね供与するとか供与しないとかなんかいっぱい勇ましいこと言ってたけど基本的にこのパイロットがねあの全然違う飛行機乗ってっからウクライナ兵ってスホイとかミングとかに乗ってたから。そんんなもんね訓練したってうまいこと飛ばせるわけないんですよで実際その訓練が非常に遅れております難しいんですよ F16 ってその東側の戦闘機に慣れていた人からすればあのレバーの位置というかそういうものも確かあれって左腕レバーじゃなかったかななんかあ,のあなたがですね戦闘機ほら真ん中にレバー1本あるあんなんじゃなかったはずですあのガンダムのコックピットみたいに右と左でねなんか違う操作するんじゃなかったかなと思うんですが、まあ、気になる人は検索してくださいだからとにかく間に合ってないんです F16 のパイロットがだから多分これおそらく出たとしてもロシアのパイロットに、うん、撃墜されるでしょうあの罠なあなんていうかな格好の餌食という言葉だと思いますであとは、ですね自称バイデンになる人間がね本当はこの本当は負け戦なんだということのレポートを CIA は毎日毎日どうやらあの自称バイデンには上げてるんですが報告してるんですが自称バイデンはあれだからというのもあるけどもともとやめる気はないからというのもあるのか知らんけどどうも全く見てないみたいです。呼んんででないんですねだから、なんかもう戦争するのもね、戦争というのは国家の大きな計画ですから、プロジェクトですから、そんなグダグダでいいんか、グダグダなんですよ、だから、全体的に。あの統一された指揮系統、命令系統がなく、中心と言われている領域で、えー、こうするんだっていう強い意思決定を下す人は全然おらず、ねえ。だから、いやなんか本当にこれ大丈夫なんか、でも僕はね、まあ、何,何回も言ったけどね、まあ、言いたいこといろいろ分かるけど、とりあえず戦,戦争を、ね、停止せよと、と,とにかく、そこから話し合うなり、なんか条件闘争なりするやけど、殺し合いはとにかくやめろと、ウクライナのすべての人がです、ね、あの綺麗な人であるとか、そんなこと僕は言わんが。ししかしやっぱりその普通の人も当然いっぱいいるわけで、この普通の人が死なんでもええのに死んじゃうっていうのは、やっぱ良くないだろう。普通、僕はそう考えるけどね。なので、そういうところからも、まあ、これ人類の不条理というかですね、あの、エゴというかね、そうしたものが、前に出てくると、こんな戦争でも何でもそうで出てくると、本当にろくなことになんねんだなという、まあ、僕はこれを改,改めてか、改めてですね、再確認しています。まあ、個,人なん個人に、ね、できることなんていうのはほとんどない、こんな、ね、大きな大きな時に個人にできることなんてほぼないから、こんな言葉を出していくるのもね、最初はいいんだけど、いい加減。後になるに従ってまあむなしくなるというかねこう言ったって何か変わるわけじゃねえしなただそれでもうんそのひどさとでも言えるものを愚かさとでも言えるものを人々にうんまあ伝える伝って伝わってるかどうかわからんけど伝えて伝達共有するという行為を通じてどうだろうな人間の多くの潜在意識にこんな戦争的なバカなこと非合理的なこんなことはやっぱりやめようやめるように常に注意深くあろうというかうそのような心をですね獲得するというかそんなのが必要なんじゃないかなと思うんですけどね本当のことを言えば理想的すぎるかなはいでまあそのロシアとウクライナの戦争においては昨日ぐらいちらりと出てましたけどあのアンチ・プーチンの勢力が、あのー、外人部隊みたいな形になって一旦ウクライナに投降してでウクライナ政府の指揮のもとにになるのかな、あのー、ロシア人外人部隊としてロシアの都市を攻撃するというです、ね、なんかそれもそれでどうなんと俺思うけどそういう動きが起きています。で、えー、っとね、ロシアの南西部の都市としかまだ、僕はまだ詳しく調べてないんだけど、そこで破壊工作が起きていて、どうもそれがこれらのロシア人部隊によって行われたことなんじゃないかということ。で、一応8人負傷して、えー、あといろんなものが破壊されてということで、そこの州の知事がウクライナに対する避難声明を出していると。あのロシアの国境線を越えてロシアの内部に行くっていうのはどうなんかなそれ良くないような気もするんだけどねこれ戦争だから分からないんですよこの自由ロシア軍って言ってんだけどこの亡命っていうか逃げたロシア人たちは一応自由ロシア軍という名前を語ってるけどこの自由ロシア軍というネーミングを利用したウクライナの部隊または西側のアメリカとかイギリスの部隊があの破壊しているという可能性は一応ありますで、まあ、威,力偵察威力偵察っていうんですがどこにどんなものが配備されてるかとかどんな装備をしてるかとかということをあの探りに行ったそして国境線ロシアの国境線を越えた時にロシアの防衛部隊とでも言えるものが、えー、何分後ぐらいにこれを発見して具体的にどのような対抗措置を取ったかみたいなことを計測しに来た、まあ、いろいろ考えられるんですけど、その動きがあります、まあ、多分多分なんだけど、ウクライナから入ってきてるから、多分偽旗というかあ、多分この情報全体が嘘なんじゃないかなという気がしますけどね。英国米国米が民間戦争会社の連中使って入っていったんじゃないかっていうもし本当にアンチプーチンっていう人たちが動いてる動いたんだとするんだったら多分という言い方をしますが中央アジアあのジョージアであるとかグルジアですねグルジアであるとかああいうところからの人の動きの発生になるんじゃないかなと一応僕は思いますがまあこれなんと見えませんねうんはいでですねあのまあ場所変わっておりますあのでですねあのこれからの人々の意識がだいぶその変わるどう変わるかというと僕はの自由を求める方向に大きくは変わると思っています人間の潜在意識的にでそれに対応できずにです、ね、支配するという,、えー、何だろうしこの場合支配するとは何かというと自分なる座標を永久固定に維持させるために存続というか生存させるために他のものは自分に何もかも捧げろエネルギーを持ってこい金を持ってこいというふうな存在これはいわゆるの支配だとか権威だとかねそういうものにあるあの根っこのところにある意図、まあ、まあ計画目的やりたいことというふうに僕は捉えますけれどもそういうものから人々の多くは離れていくというふうに捉えますそれが現行の人間の世界におけるです、ね、中国的な先制独裁的な北朝鮮的なああいうとこ韓国的なああいうところであってもです基本的にはただしそのそうした先制独裁的なところから抜けるためには。情報の取得により自分の外なるところの世界では実はこんな設定領域のもとに人が生きているんだということをまず知る必要があります、まあ、今までの地球世界人類世界はそれができてませんでした何で言ってもテレビ新聞ラジオしかなかったわけですあので情報伝達はねあと普通の音声電話とかでそれがスマホによって徹底的に、えー、情報取得が拡大してですね伝達も共有も拡大していった流れあれでまず一番最初に現れてきたのは僕はこういうふうに見ますなんだ俺も外国のあいつも大差ねえなというふうな支配層だとか言ったところで大差ねえなあのそういう,なんだろう、ね、偉い立場とかそういうところに生まれてきたけれどもじゃあ人間としてものすごくなんかとんでもない能力の差がある裸で空が飛べるだとかそういうわけではないなというこのまず当たり前に本当に当たり前なんだけどこれは。に人々はまず気づき出してその上で、えー、一旦今までの世界、この見え方というか、関わり方を書き換えたというか、そういうふうにまず思います。だから、権威だけの三角形の試合構造だけの世界だったら、えー、と徳川の時代とかをね、まあ、イメージしてほしいんですが、中央校長とかもそうか知らんけど、基本的には新規なるもの競争というものが禁止されてきました否定禁止ですなぜならばそこによってあの人の入れ替えかき混ぜ流動性かくこういう動きが起きるとですねそれだけでこのように人は考えてこのように動かなければならないという設定を暴力によってあとは人々の迷信というか思い込みによってという言い方でもありますけど自分で自分自身をそのように縛るというかねそれによって維持されてきた三角形の支配構造が壊れるからです。徳川だったら徳川というものをですね頂点とした死の交渉の世界だったでしょ、ああいうものが壊れるからです、つまり町民だとかですね農民の世界から例えば火薬であるとか鉄砲であるとか、そんなものは仮にねいきなり生み出されてそれが量産されるような体制が作られたとしたら、その武器を持っていわゆる武力、命の奪い合いによってですね、えー、その例えば徳川体制であるとかそれにつながるような人々が殺されることによって、体制が全部変わっちゃうわけです。それを許さないとしてきたようなまあ、そういう世界だったわけですね。今までの人類は？まあ、それが情報伝達のあとと,と拡大によって。なんというかな？脳みその発想力と演算能力さえあれば。ほんのちょっと工夫すれば、これ今の話ですよ。ほんのちょっと工夫すれば、それが実現する、または実現しやすい世界に移動したわけです、僕たちは。そうなるとですね、あの権威というな王族だとか貴族とか権威という名のもとにその場所にいた人がいる人が私の命令に従えみたいなことをまあ例えば儀式をですねすごくするだとか習近平中国みたいにです習近平主席中国みたいにですねなんか大きななんか人々たくさん集めてですね習近平氏は満世だとかなんかそういうことをやってでそのことであこれはすごいものだと思わせて人々を従わせ続ける下がせ続けるということは人々からエネルギーを奪い取り続けることができる状態ではありますからそれをですねやりたい勢力にとってすれば自由という概念とその行動の変化がこの人間世界に起きるということはどうあっても止めなければならないわけです彼らにとっては。でそういうことの戦いが以前は簡単にねえー、弱い庶民を索敵して見つけて殺すことによって可能だったんだけど今だんだんそれは難しくなってきてますよねそういうことをやろうとしたらどうでしょうねこういう時には人権の思想だとかそれが役に立ってるっていう言い方は何でしょうか何ても分かんないけどまあ話題をはしょりますあの結局そのアニメとかそういうのでえー、っとね優秀な人材が世界中の国境線の枠を越えて実際に移動しなくてもオンラインの上であ,のあれはもうデータのやり取りで仕事できますから実際それは例えばほらウォール街の下請けはインドのムンバイでやってますから金融の下請けっていうのはそういう感じでコールセン日本のコールセンターはほとんど中国にあるからそういう感じでえー、っと漫画とかアニメとかゲームの中における欧米世界の優秀なクリエイターしかし自分の物理的に住んでる周りの環境は漫画とかアニメとか今今見たようなやつ。今からそれらを見始めるやつばっかりであ参考にならない、えー、自分の切磋琢磨というか能力スキルの向上にならないもんだからオンライン上で日本のそういう仕事を受けてという人が現実にいます増えてきてるらしいけど僕は実際は知らない実際は知らんギャラの問題もあるからね中国はこれをあの金で思いっきり取っているけれどもじゃあ中国の仕事を受けてその人の個人のスキルにつながるかというと、まあ、そもそもは出される注文オーダーが中国共産党の,その支配構造に従ったものしか許されてないから果たしてそんなに面白いと思える仕事なのかなっていう疑問はあるんだけどでこれ今アニメ漫画ゲームのことで言いましたが米国の、ね、人口動態が激減これ僕昨日も一昨日も言いましたというかニューヨークとサンフランシスコが激減してんですよ本当に50万人がねあの2020年間から22年ぐらい、2年間で50万人が実際に移動しています。3.5% 減りました。ニューヨークシティもそれぐらい、何だったかなニューヨークはね、2020年で30万人ぐらい。で、21年が12万人ぐらいかな。あの、ニューヨークはね、ブロンクスとクイーンズから、あ、チクチクから、で、で、あの、4、5万人が消えた。で、マンハッタンはなぜか知らないけど、1万、1万7千人ぐらい増えてるという。まあ、これはね、大体は生活費らしいんですよ。あの、ニューヨークに関しては。家賃の高さは世界一だと。ねまあ、4人家族で8021ドルぐらいかかるんですね。もうめっちゃくちゃ、<笑>どうね、どうやって生きていくのかなと思うけど。だから、カリフォルニア人口移動は実際に人口移動はひどいもんだから、あそこにシリコンバーレあるけど、サンフランシスコとか、あの、ゴーストターンになりつつある、本気で。で、あの、ガーファムが不況だっていうのもあるし、今日か昨日これ発表されてるけど、メタあるでしょ、ザカバーバグの。えー、っと、メタに投資しすぎて、えー、という言い方だね、回収できてなくて、1兆円。Facebook とメタで1兆円の赤字出したらしい。今んとこ、短期の決算で。どうすんのかなと思うけど、とりあえずめっちゃ、80割ぐらい人減らすんだったな。でその中で反対に人口増えたフロリダとテキサスとアイ,アイダホとかモンタナと、まあ、あとジョージタウンとかねそういうとこ、まあ、税金の関係とかそれも言ったけどさ人が増えれば税収も上がるわけですそうするとあのできることが増えるわけですウハウハですでその州における何て言うかな州知事為政者はあは俺の力でやったんだよというふうなまあ、偽装工作をやるわけですディサンティスが大統領選挙に強気なのもこの人口の移動のことで、えー、税収が増えたからですでそれが自分の手柄だと言ってるわけです、ね、で多分それだいぶ違うと思うけどこの人が増える人が移動するということと人類全体の人口がものすごく減っていくということの流れの中で人間が資源として取り合い奪い合い奪になるととうことしかし無能な人間はやっぱりいらないのでそれぞれの人々があ一,一,一人一芸まあ分かんないけど何かそういうものを見つけて磨くということをやっていけばあ自分は高く売れる取引してもらえまあ奴隷市場じゃないけどね取引してもらうという概念そういうものをもう今の段階でもってですね世界を見、自らを変えるということをやっていった方がいいんじゃないかなというのは今回のとりあえずの結論なんでございますよ。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の5月の23日のですね火曜日であります。日本においてたくさんの人々が年間100万人から150万人死んでいるからというふうなことを私はあなたに言いましたが、このことに関してはですね、あなた市役所関係でですね、知ってる人がいたらこっそりと聞いてみれば、なんかそんな話聞いたことあるんだって言ってくれるかな、多分言ってくれないんじゃないかなと思うけど、まあ言ってくれるかもしれませんと言います。でもその具体的には100万人、150万人年間に死んでいたら大変なんで、日本に一時的にいるような外国人であるとか、そうしたものもカウントして、日本の全人口というものは変わっていないといった演出がなされておりますがもともと日本で生まれ育った黄色人種の日本人が減っている、えー、日本語で読み書き思考することしかできないような土人の日本人が減っている。その概念は持っておく必要があると思います。つまり人の入れ替わりがあるということ。しかし、あの、外から入ってきている、そうですね。例えば、セ論ロン諸島であるとか、そういうです、ね、肌の黒い、まあ、インド人みたいな感じの人にしたところで、大体1年か2年、二年もいらねえな、1年ぐらい真剣にいてですね、なんかあの、生活をしているとですね、基本的には、日本語をきちんと覚えたら、別にまあ、ね、生活様式習慣までは変わらないんだけど、考え方としてはだいぶこちらの日本人、土人の側に近いような発言、行動をするような。そうした人が生まれてきているのも事実ですしかし彼らがずっと日本にいてくれるかどうかは分かりませんでそういう彼らを日本に引き止めるためにという言い方ですけれども、えー、第2種の労,労働者だったかな、まあ、農業であるとかサービス業とかいろいろなところにおいての今まで外国人の参入を拒否していたような、それらをですね、えー、だいぶ受け入れるという、もう反対が出なかったという自民党の部会で、それはなぜかといえば、これらの関係業種のとんでもない人の減り方というものが、それらの産業そのものをあの維持できないというか、本当になんかそういう状態にあるみたいですね。んで、家族を呼び寄せることが可能なら、毎年毎年の更新、毎年 ?2 年に1回知らんけど、その更新が、新規更新、えー、契約ん手続き更新という言い方が必要になるけれども、その家族で日本にずっと住むことができるといった、そういう、うまあ、永住許可というわけではないけど、それに近いような何かを自民党は発表しています。これは結局のところですね、日本に本当に人が減っているということ、それをですね、理解しなければ、えー、そんな動きが起きないんだと、あなたは、まあ、覚悟というかですね、知っておかなくちゃいけない。まあ、肌の色がね、濃くてもねな、真っ黒の黒人だろうが何だろうが、日本語を読みかけ思考してくれて、日本語の法律に従ってくれるのであれば、ある程度はこっちの考えも変えざるを得ません。ただ、その人たちが、例えば顔面に宗教的、思考をですね、行動を押し付けてくるような人であったら、やっぱ農産業ですね、農産業出てってくれみたいな感じになりますね。つまり、その、やっぱ宗教の部分になるのかな、外から入ってきた人たちが、慣習、例えば、えー、とスリランカの人間なんていうのは、手でご飯食べます。まあ、全部そう、いや、でも大体やっぱ手で食ってんな。確かスリランカだったと思うけど。だから、そういう、ある、その程度の文化の違いだったら、まだ、許容できるんですが、宗教となると相当問題ですね。日本の人口があの冗談抜け減っていくとですね。要は税金取れないんですよ。経済が回らないというかも税金が取れない。だから、あの移民政策うん云々と言ってるのは大きな。ところで、は昔から大蔵省の時代はそうでもないけど、財務省になってからという言い方ですね。ああ、強く言い出しましたね。なんだかんだ言って。でもそんなにうまいこと取れるかしらなんてことも思いますが。だから僕はその世界中でこれから人口が人が減っていく、死んでいくという流れの中で人間の取り合いになるのは間違いないと思ってますが、その中で今、前述一体に宗教であるとかわけのわかんない文化風俗を自分一人でやるならいいけれども、他人に強制する押し付ける、それはちょっと勘弁してくれっていう。この部分のルール作りというか、しないとまずいんじゃないかなと思います。具体的に言えば、例えばイスラム教徒に来る土層だとか、そう土層ですねあの。焼かないで埋めれたとか、そういうの。例えばそういうのを日本の国内で求めるのであれば、例えばですよ、ご遺体を完全なる防風処置して、そして、えー、完全なる密閉された鉄管というか、一体化されたような棺の中で、で、一旦そこに封入してしまったら、二度と外から、まあ、ある意味溶接とかなんかでバーとかやってやらないと、絶対に開くことができないというふうな、つまり内部で死体が腐ることはもう分かってるんですから、死体が腐って棺も、あの、砂漠だったら問題はないけど、日本はドロドロの湿潤な土壌でありますから、ご遺体からですね、腐ったご遺体からバイ菌がいっぱい出てくるのは、で、地下水なんかに染み込む可能性、危険性というのは当然あるわけです。周りの環境が違うのに、周りの環境が違うところからやってきた人が、以前の環境に合わせて、自分たちの言うことを聞けっていう、そういうのは勘弁です、あとはイスラム教徒、日本にいるイスラム教徒の女性とか、別にブルカだとか、そういうのやってないけどね、僕、今、簡単に見てるけど、あんまおらんでしょう、え A と、頭を覆うスカーフぐらいで、完全ブルカとかおらんでしょう、名だけしか出してないみたいな。だから僕は彼らのそういう姿というか態度を見てですね思うのはあやっぱりこの人たちってあれだな都合よく使ってるだけなんだなっていつも思いますねそれはダメだというわけじゃないですよ人が生きる地恵特にあの砂漠地帯ですから、あのー、宗教的なつながりのもとに人間のネットワークですかそれ,それをです、ね、やっておかなければ宗教を通じての、えー、なんだろう人間ネットワーク形成そして1日5回でしたっけあの、メッカに向かって祈るだとか、そういう行動を通じて身元の確認をしているわけですよ、あれはあの。そういうね、礼拝の時間に礼拝しないだとか、あと断食でしたっけ、断食の月にご飯を食べないようにするという、その行動を通じて行動を目撃することで、あこいつは俺たちの仲間だと。仲間だだとと認めめててててもらっっ初めて商売になるというだって僕は具体的には知らんけど、イスラム教圏内においては、イスラム教徒でなければ商売できんそうですよ、相手にされないというか、あのいわゆる異教徒価格ですね、値段高くぼったくられたり、そういう形が当たり前に今でも続くから、近代の社会少なくとも西洋近代における近代の社会じゃないんですよ、今でも向こうは。だから、うんそういうものを彼らの人間世界、集団の中だけで維持してる分には、まあ、知ったこっちじゃない勝手にやってくれ、なんですが、他の国、この場合日本ですね。日本にやってきてまで、そういう、傲慢な態度という言葉を使いますけど、それをやってもらったら困るんですよ。いや、僕はね、少なくとも。で、何かあったら、やっぱ見てたら、ツイッターを含めて色々な動きを見てたら、彼らは、すぐ徒党を組んで集団を形成して、その上で、あの強く、うん、まあ支配するというか、強制するというか、うな、促す、わかんないけど、やってるでしょう。ああいうことをするから、結局最終的には信用されない、信頼されないんだと思います。まあだからし、支配でコントロールを求めてるわけですよね。なんであれ。で、その支配とコントロールを他人に強制する動きの理論的背景というか、その理屈は、まあ彼らにとってはアラーの神だとかコーラン、クルーアンとか、過去の誰かが編纂した文字ですよね、文章。それに従ってるだけに,に過ぎないのに、えー、自分たちは正しいんだとかって、まあやるわけです。でもそれは彼らの理屈であって、我々のそれじゃないんですよ。だから従え、従えっていう人は、本当に迷惑ですよね。僕はその言葉しか出さざるを得ない。まあこれだから今、イスラム教徒っていう言い方しましたけど、これはもちろんですね。ちょっと待ってね。中国人だとか朝鮮、韓国人ですか。もちろんこれらにもありますよ。あの、彼らがイスラム教徒であろうが、儒教系の人間だろうが、彼らは今この瞬間、豊かな生活を甘く受け取っている、感受しているっていうのは、西洋近代合理主義の設定のもとに自分たちの国家の内部を作り変えてきたからそうなっているんであって、決して彼ら自身の昔から受け継いできた土足の民族的な何かの延長線上ですかそういうものによって、彼らの国が作られたわけじゃないんですよ。だから日本だってそうですよ。にもかかわらず、そのある意味、西洋近代合理主義的空間とでも言えるものに対する何の敬意も持たず、その上でそれを西洋近代合理主義的な何か大きな概念の上に、自分たち民族と称される本当に少ない土人たちの中だけで、通用していた通じていたルールを接ぎ木して盗んで全体構造を盗んででその上で盗んだそのシステムに多くの人々は従えてやるっていうのは僕はこれは泥棒の最低のもんじゃないかなと思いますよそんなそんな考えをしちゃいかんでしょうだから自分なるものが世界から奪っているっていうのはどこの領域のどこの人々もみんなそういう生き方を知らずしてやってんのか知らんけれど時々あのー、ちょっと待ってね振り返って謙虚な自分情緒干渉的ではなく学問的な顕著な自分とでも言えるものを見つけてそれと合体するというか、獲得するというか、やんないと、5万というのは、どれだけでもあの拡大するものだと僕は思っておりますから、それは最終的に自分以外のすべてを食い散らかすというか、殺すというか、確実にそういうふうにいくと僕は見ますので、それは彼ら自身がやっぱり大きく考えて、実際の行動を変えてていいいかなくてはいけなくはけだからこれ何言うかというと儒教権的なものも当然それは変え考え方は変えなきゃいけないけどイスラム教的なユダヤ教的なキリスト教的なこれら含める何もかもも一旦それよりも間違いなくそんなことよりも上位の概念が人間というものの中にはあるんだと。気づくというよりもまあ気づくなんだけど気づくというよりも自らでそれを構築してほしいんですよね何でもかんでも神だとか天だとかそんなんやめてくれってことなんですよだがやっぱり多くの人々はそのこの場合神でもいいけど神とか悪魔とか外部の何かのせいにしていれば楽なんでこういう言葉を使いますけど楽なんでなかなか手放そうとしないですねその安楽な何かをしかし恐らくはと僕は言うのですが地球という惑星が人間に求めているというのはそのちょっと待ってね今抱えているそのどうしようもないどうでもいいものこれをまず捨てること身軽になること軽くなること魂をというふうな,なんか宗教性ですねこれをまず最低限求めてそっから変われというふうにこの星に言われているように思うけどねだってそうしなければ本当に奪っていくだけだからお互い見つけたら殺す見つけたら奪う見つけたら騙す相手をそんな世界に一体どんな発展性があるっていうんですかねあの進化というか生み出すというかそれがあるっていうんですかね何も生み出さないっていうんだったらそれでいいんだろうけどそれは最終的には確実にちょっと待ってね確実にですねやっぱ消滅しかもただの消滅じゃなくて苦しみながらの消滅という言葉を使うけどそれに至る道じゃないかなと僕は思うわけです思うわけでございますよ時々真面目に考えるんだけどはいそんなわけですよろしく、うん、ごきげんよう現在は2023年の5月の23日かなのですね,、えー、っとね火曜日かなでございます、移民関係のことをちらりと言ってましたで、それに合わせてですねいろいろ、ま,あ、入管法まず、ね、人たくさん入れなきゃいけないけど犯罪者いっぱい増えるんで入管法をですね慌てて改正したということ、でもう一つはですね、えー、っと昨日、まあ、さっきも言ったけど自民党の部会かなんかで今まであ,のあんまり文句を広げてなかったというか、えー、農業、サービス業、あとなんだまあ、4つ、5つぐらいのです、ね、業種、業態において今まで外国人はそんなに簡単に入れてはいけないみたいな形になってたんですが、こいつを全部かな、4つか5つぐらい今まで禁止されていたような業種を全部開放するということ。まあ、開放って言ったらちょっと大げさでですね今まは党に1人だけ来るのは良かったんですけど家族はダメだったんですところが技能を持っていて、えー、もちろん日本語読み書きができるどうかなそこまで求められてるかな、まあ、多分日本語読み書きできる的なあの外人が入ってきてで1年か2年ぐらい,いわゆる年季暴行的に真面目に勤めるとですねえー、っと外国母国にいる家族を呼び寄せることが可能になるで多分1年に1回じゃねえかなと思うんだけど、えー、っと定住定める住む,定,める住む、えー、定住申請というかそういうものをやればその多分永住許可1回限りの永住許可というのと多分違うと思うんだけど、えー、その定住許可というものを家族共々、えー、っともども下ろすというか。でそれがあのだいぶ緩やかになったというこれはあの日本から相当に人口が減っているからと私は取りますでもう一つこ,のこれに流れてはさっき言ってなかったけどアルフィリアわかんないけどあの女あの女はね,多分ねだいぶ相当嘘ついてるし猫かぶってるし経歴もごまかしてるというか正確には日銀にいたというのは本当なんだろうけどどう考えても知性がないので日銀に入れる入れてやるという大きな何かの力が働いただろうなと思います僕はあの人の父親母親お母さんがウズベキスタン系の何どういう母親なんかよくわからんけどお父さんがいわゆるトルウズベク共和国違うか新疆ウイグルスタンかウイグル共和国お父さんがウイグルだったっけでお母さんがウズベクだったっけ何だえどういうことだかよくわかんないんだけどまあ、とにかくです、ね、じゃあ,あの、ウイグルのかわいそうな人たちの味方があってそんなんじゃ全くなくてあのその一族というのは明確に中国共産党とつながった共産党の側の中国の側のスパイだとみますエイリー・アルフェイ・リーアに関してはだから、かわいそうなウイグルとやらの人々の仲間ではなく中国共産党、習近平さんの仲間だということです大きくそういうふうに分けないといけない。らその中国とつながっている、これからつながる人だから日銀にも、まあ、面接だけで入ったというか、ですね実力がすごい低くても入れてもらえたというか、なんかそうした力が働いてるんじゃないかなと疑います、そんな,そんなことはよくあるから、はっきり言って。昔の、ね、武家大名とか,とか、ね、あと政治家、議会の息子である議員の息子である娘である人たちが NHK にフリーパスで入れるみたいな感じ入社できるみたいな感じと同じような力がアルフィ・リエアにはです、ね、多分働いただろうと見ますで最終的にその日銀での業務内容情報ノウハウを全部中国に流してただろうなと僕は見ます日銀という中央銀行のやり方全てを。だから僕は今の時点であの子はあの人は明確に中国のスパイなんだなこのアーマーという風なここまで思ってるので僕は僕はあなたと違って人間腐ってるんです常に疑いますこいつは中国のスパイに違いない俺の近くでハンカチを落とすような女だったらそいつは全部中国のハニートラップの女だ旗殺せっていや殺しちゃダメですよでもねそれ具体的には、ね、ハニートラップ仕掛けるようなやり方のマニュアルネットとかに出てるんですよ相手の後ろに何メーターぐらいで近寄ってハンカチを落とせるとかなんかそういうの本当に出てるんですよでそれで日本の自衛官日本の自衛官だけじゃないんですよ正確にはアメリカとかイギリスとか他の国でも全部同じぐらいでや,やられてるんですよ大体はハンカチを落とすんですで落としましたよって「こ<笑>んなもんで引っかかんないよお前」ということを僕は思うけど引っかかっちゃうんですね、うん、性行為バリバリの女訓練されてる人が多いみたいですよ<笑>この時点でだんだんヘドが出るような話になりますね。女も結局何奴隷か人形なんだ。というふうな。僕はそんなね、女性にそんな綺麗さ的なものを求めないけど、明確に相手を視野へコントロールする目的のためにそうした訓練を受けるような女というものは、やっぱ軽蔑しますね、基本的には。まあでもそれで食っていかなくちゃいけない。でも同情しませんね。全く同情しませんね、私は。ということで、相当やられてるということなんです。ハニトラでね。うん。エイリー・アルフィアがそういうタイプのキャラではないとは思うけどでもスパイ的なことをやってるという疑いで僕は今のところ彼女を見ていますまあその彼女がですね今月号でいいのイギリスの「タイム」。イギリスだったと思うけどアメリカじゃなかったと思うけどどうだったかな、アメリカかもしれないけどタイム誌、TIMEC ですね、この英語のインタビューありまして、全文載ってましたか、ネットにね、でまあ、とにかく日本は多様化の社会ですよ、単一民族じゃないですよ、私みたいなものを千葉国で、千葉県で受け入れてくれて、議員になりましたよ、日本は移民の国ですよみたいな。もう誰から命令を受けてるか分からない、まあ、こいつ河野太郎の派閥というか後見人河野太郎だからねもう、えーまあ、コロンビア大学でしたっけ優勢、えー、主義者の学校でしたっけねあのー、そういう人々の優勢主義者の人々の扇兵ロボット工作部隊手下どうしてもそんなふうに見ますね河野太郎はマデリン・オルブライトだったっけあの人はマナ弟子でしょ薫陶を受けたというかじゃあじゃあ思いっきり人間に順番をつけて低い順番のものは奴隷として使っていいという考え方の人ですよねその順番というものはそれぞれの人々が勝手に設定するものだが何が上なのだそれを出せ私はこういうことをいつもあなたに言いますが出してくれたら楽しみですよねどの方もまあそういうことを含めてですねこの人間に順番をつける人というものがこの人間社会の中には隠れてるんだとまあ脳の中で勝手に順番つけるまでいいんだろうけど下だと決めた人間に対してまあ試合コントロール霊属が当然だというふうな発言行動暴力を仕掛ける落としでも強奪でも怪獣でもいいを仕掛ける私はそのような座標を許容しない認めないとか許さないとか言ってもいいんだけどどうせ何も変わらんからねでもやっぱりその自分はそう思うということは言っておきます私はそのような人間の順番人間に順番給ってこん,なこんなことしていいんですかこんなやつ許していいんですかというふうに上と称する座標に力のある座標におもねって忖度してその力を借りて自分自身の脳の中の理想排除の理論を含める何もかも実現するようなやつを許容しない私はそれは多様性の中にあるものに違いないのだがそれでも私はそれはあると認めた上でしかし許容しないというその言葉を出すのである。はい、話題変わります。あの、うん、はい、コンビニ行ってました。すいません。あのー、今日はですね、お月さんと金星がですね、あの真横に並んで、最接近して並んでおります。天文現象においてはですね、僕何かは分からないんだけど、とりあえず相関でございます。あのー、見られる人はいいですね。よかったですね。と一応言います。23日ですね。なんかあの、24席に関連してるのかなと思うけど、まあ分かりません。え、金星はですね、今は宵の明星、え明け明け宵いです。あ、酔いですね。宵の明星で夜、出てますね朝じゃなくてで、えーっと、西の空ですね、秋、えー、の,の,の明星は東ですね<笑>あ、夜明けですね、ややこしいねなんであんな風になるのか、僕、バナナだから、いまだによく分かんないけど、地球よりも内側,から、ま、内側回ってっからだよって、それ、説明になってね、ね昔行ったことあると思ったんですけど、まあいいです。はいでその月,と地球月と金星が最接近して昔、木星と金星とかそういうのもいっぱいあったけどなんかこういうのって、ね、関係あるらしいですよ。はいえー、の LGBT の云々えー、っとねまず FOX ニュースがだんだんと極左に負けている的な記事、えー、っとね FOX ニュースの中のトイレ、便所、これはですね男女共用で、なんかトランスの人はですね、えー、自分が女だと思ったら女の便所入っていいそうです、そりゃお前、犯罪者いっぱい出るからやめとけよとろ思うけど、女嫌だろ、お前、冗談抜きで、俺だって嫌だよ、お前そんなこと言われたって、お前生きていい、ね、いいよって言われても絶対下手がねえよ、女のトイレなんて。と僕はこういうふうに思うんだけど、トランスの人は違うんでしょうね。あとはなんか女性の大会で女性の高校生の大会、賞金かかってるような大会で、トランスの男が、えーっとね、3位か2位に入ったんですかね、優勝か分からんけど、でそのことで4位に落とされた女の人が、ファック・ユーみたいな形で、まあ、中指じゃないけど、親指を下に向けてた。立てるというか、まあなんかさ、えー、Go to hell だっけ、なんかそんな感じのこう活動している写真、ポーズをしている写真がね、ツイッターで出ましたのでですね、全米においてはその通りだ、あんたの言う通りだよみたいな賛同の意見がいっぱいあります。反対意見もあるか知らんけど、俺はちょっと分かんない、ね、見てないです。反対意見は。でもう一つはね、アディダスだったらどっか、複数のメーカーがね、えー、女性ジニを、じゃ私は女性なのよというふうに思い込んでる、えー、挑発、ひげも髭げ生えていて、もう。モじゃモじゃで、すね毛棒、もうめっちゃくちゃあるようなで、股間がもっこり、男子正義切り取ってないやつ、これのですね、えー、お釜なんですかというふうに思うけど、それ向けの、どう考えても普通、これ女子高生が着るような服じゃない、これ、みたいなものをですね男性向けのトランス向けのファッションとして売り出したということで,で、すね全米のですね女は怒ってます、ふざけんな、俺やろうっていう、俺、だって、俺、女じゃないけど、俺、女でも怒るわ。そのの写真の気持ち悪い方もうちょっとなんかあなた達たは女装しようだとかないのそもそもそもそもひげ生えててねえ思いっきりひげ生えてんだよ口ひげあんだよなんでそれで自分が女性だとかって思うわけ俺意味わかんねえよなめてんだろお前人間をと僕は思いました結局それが新しいジャンルにおける売り上げにつながると思っていや思ってっからそんないねえと思うけどな仮に若干売れたとしてもその全体数絶対数少ないからそういう服を立ち上げるためのラインの設定だとか専門の工程ライン作って、えー、職人とか、ね、設定してということを考えたら逆に赤字だと思うんだけどなと僕は思いましたが、えー、アメリカの暴走はまだまだ続きます何らかの大きな力が働いているところまでは分かるけれどもそれが何なのか僕には分かりません。少なくともアメリカ人、国民と言われているものが心の底から今の動きを求めているわけではないことだけは間違いないと思います、僕は。無理やり何かの力によって、えー、米国人の心を洗脳、線の無理やりに書き換えるアップデート、上書き。そういうことを企んでる人たちがいるなというところまでは分かりますでもそれが具体的にどういう非正力かは分かりません本当ムカつくわは,はい人間の世界のことは今置いといてえ僕はツイッターで面白いものを見ましたそれはですね猫にですねあの大阪人に特に指,指で鉄砲の形してバーンってやったら大阪人うーッとか言って死んだふりするでしょあれ嘘だろ全部やらせだと思ってるけどあのそういうのをですね猫にバーンってやって猫をどうやったらしつけたんだろうか猫はね「ううん、やられた」とかで倒れるバタッと横になるというかそういう動画を見ましたただそれだけですよくしつけたねあんたただそれだけ<笑>あれ本当にどうやったんだろうかあともう一つは思い出すのはです、ね、米国の軍人さんで耳の聞こえない軍人さんが飯食ってるんですよで左手のですね塊、あのー、に黒猫みたいなもの黒,黒白のツートン猫みたいなものを口元じっと見ててねにゃにゃ泣いてもですね気づいてもらえないわけですの男の軍人さん耳聞こえんからでしまいその猫何したかというとですね、えー、その軍人さんの左手にですね自分の前足をトントンとかって乗せてですねで軍人さんおっと気づいて猫の方を見るとその猫はねそのの自分の猫の手を自分の口に当てる仕草を何回もするんですよか食べたいっていう意味でよう伝えてんのかどうかわからんけどで軍人さんがお分かった分かったやるよってこれもなんかうさんくさいですねもうどうやってしつけたの普通猫そんなことしないよと俺思ったけど僕の知らないところでなんかこのね、闇の調教師のようなものがいて、ああいう犬猫畜生をですね、上手にコントロールする奴がいる。僕は残念ながらそのように考えざるを得ません。人間の世界というのは本当に奥が深い。ということを言っておきます。よろしく、ご検う。現在は2023年の5月のですね23日の火曜日であります、えー、どこの件か知らないんですけど、僕はヘッドラインしか見てないんですど29歳の無職のガンビア人が、えー、ガンビアという国はこれ前にもなかったね、えー、とイスラム教徒の国だと思います、そのガンビア人の29歳の青年がどっかの神社に入ってですね神というのはアラしかいないんだという,ふうな形でその神社のですねいろいろなものを破壊して回って逮捕されて逮捕されたことによって逮捕は不当だとかって言ってるという、だからこのイスラム教徒のね一番ダメだめなううところですね。あのでもイスラムというのは他の宗教に対し,対して確か寛容であるはずなのにそれはイスラムが多数派であってその中に少数の人々が少数の異教徒がいる場合においては許せるけどという前提条件がつくのかなと私は思ったけど詳細は知りません日本においてはイスラム教徒は圧倒的に圧倒的に少数派ですからそういうところを含めて自分たちの存在意義というもの価値というものを前に出して一生懸命イスラム教徒の自分というエゴ設定を守るために必死になっているというかそういう図式は見えるんですけど、言葉で説明したって、これらのです、ね、野蛮人をうまいことを処理できていないので、できないので、こういう部分もこれから日本は考えていかざるを得ない、少なくともでも、イスラム教徒というもの、うん、神社の中で破壊するという行為そのものに関しては、宗教と違う、器物破損、損壊という形における法におけるです、ね、統治をせざるを得ないし、そっちの方が上なんだと、宗教的信条よりも、日本で暮らす以上は法治国家に法で治める国だから、そっちの方が上で。であ,るとあなたたちが何を思うが、こういうことは使うとあなたたちは起こるかもしれないが、神は絶対だと怒るかもしれないが、我々日本人にとっては宗教などというのは趣味と娯楽でしかないのだと、それを踏まえてこの国に住みなさい、嫌なら出て行きなさいとやるしかないわけです。だかかこの意味において入入管管管理法ですか入法でですすあのこれがです、ね、改正されれたという意味も出てきますこれはあの明確に犯罪行為を行ったガンビア人無職29歳なわけですから、えー、もっとなおどういう基準で国外退去追放とかってなるかその基準僕は分かりませんが。入管からお前出てけよはい、あ出てけよとなった場合においてはこれ強制送還と今まではこれ強制送還こういうのはできなかったんです、ね、私は難民だあのねいじめられてるんだこういうふうにごまかすことができたんですがもうこれはできないのでざまあできないので、まあ、これを追い出すべきですねただこれ神社で暴れたぐらいでは国外通報にならないのかもしれないしちょっと分かんないですはいでですねなんかいろいろとあるんですけれどもエネルギー関係か何かでね何だったかなえー、っとね忘れちゃったの炭酸ガスからねエネルギーを作るだとかそういう話も私はしたんだけれど他にもね何かいろいろあった、えーまあ、戦略物資の肥料を作るとかそういう話もあったんですけれども何だったかなまあいいですエネルギー関係で非常に重要なことあったんだけど忘れちゃいましたまあ今の人類というのはですね、あのー、何だろう成長が鈍化してるから鈍くなってくから、うん、エネルギーと時間は余ってるんですかね。なんか、こういうこと言ったら人権問題ばっかりにこういう、どうでもいいこと、こういうふうに言うから、あとは人権に興味がないってロラとっていうふうな形によく左側の面倒くさい人たちにいっぱい来るんですが、まあ僕はその人権に興味がないとかね、人権保護とか擁護とかそれは大事なんですけれども、それよりも多分エネルギー、食料の方の確保のが上位概念になるんじゃないのというふうなことを言ってるだけです。まあ、このエネルギー関連に関してはですね、あのヨーロッパのかんいややつ,らやつらが、あの二酸化炭素をうんぬんかんぬんでですね。日本の内燃機関うんぬんを追い出して、自分たちはトップに帰り咲くためにですね。いろいろな、あ、まあ、電気自動車とか、うん、本当はね、あいつらはハイブリッドやりたいんです。本当はハイブリッドやりたいんだけど。トヨタがね、がんじがらみにこの特許で抑えてるもんですから。この部分がもうどうにもならんので、あの本当は寝かせといた電池に持ってきた。こういう概念を持っておいてほしいです。そもそも、あのなんか二酸化炭素減らすとか、公害減らすとか、なんかいろいろ殺菌。でいろんな企画だとかです、ね、約束ごと欧州の側が4つも5つも6つも決めてきたんだけどいまだかつてその彼ら自身が決めたいろんなシステム彼ら自身がクリアしてませんはっきり言ってで過去においてそれクリアしたのは、ね、トヨタとマツダだけなんですよ確かクリーンディーゼルとか含めるあの辺の時代から含めてトヨタとマツダだけとで、松田は1個,か1個ぐらいしかやってなかったんですけどトヨタはね、確か2つ3つ全部クリアしてるんですよで、欧州は全部ダメだったな。だから、えー、偽物のクリーンディーゼルとかね、なんかそういうことやったあのねクリーンディーゼルとか言ったけどあれ二酸化炭素の排出量だけしか見ないようなインチキだったもんだから NOX とか SOX とかそういうふうな基準はですね野放し野ざらしというかそんなふうになったんででからクリアでできなかったんですだから、計測でインチキをやったと。フォルクスワーゲンとかあの辺を。で、それはマツダはですね、思いっきりクリアしちゃったわけですよ。だから何やっても勝てないんですよ。普通の内燃機関においてはヨーロッパは。で、電池だとか言ってるけど、電池に関しても本当のことではその電池を作るためのリチウムだとかそういうことの資源が、これ中国自分でさ、独り占めしてうんうんって言ってるけど、じゃあ中国が好き勝手やらせたとしても、それでも足りないんですよ。絶対量が。だから、あの未来がないんです、本当のこと言っちゃえば、だからリサイクルとか含めて、で全固体電池とかうんぬんもです、ね、なんかこれから開発してどうのこうのと言ったけど、実際、これ開発されてなくて、実用にたあの達するものは。でこの全固体電池運動に関してはそのトヨタはめちゃくちゃ特許を持っていし、あし日本の他の企業もこれも,もうトヨタに負けず取らず特許を固めています、だからそんなに簡単にですね中国とか韓国とかあらゆるメディアが全固体電池をなんたら搭載して車でロロロッという,ふうな報道出ても大体それは嘘だと見たほうがいいです、あのこれから研究を開発するだとか株価対策です、何にもできてないし、できないでしょう現実問題として。そこから見たときにです、ね、トヨタの社長が日本,日本という国があの完全電池に行くのか、来年期間を維持してくれるのかどうかと早く決めろと、25年ぐらいまで決めんかったら日本からもう本拠地をタイに移すぞという動きをやっているという自動車の関係の雑誌で、えー、今年の1月ぐらいの新年号が3回ぐらいにわたってです、ね、連載されていたんですがトヨタは本命はやっぱり水素燃焼だと思ってるんですよ。水素燃料電池ではなくおそらく水素ボーボー燃やす燃焼の方だと。でそれ日本がいつまでたってもその水素の内燃機関燃焼とかそれもやんないもんだからアンモニア燃焼とかも含めて全部燃焼の部分を維持しないもんだからそれだったらもうしょうがない、ね、全部電池に行くってゅうんだったら俺はもう日本捨てるよというふうな形でタイに接近してるとでタイの巨大な流通会社まあ日本で言ったらや黒猫マトとか日本通運とかその巨大な巨大な50倍も100倍もあるような巨大な通運会社があるというふうに思ってほしいんですがこれと組んでですねそこで内燃水素燃焼のトラックでとかいろんな乗り物を開発して販売してそしてその上で実機を積み上げていくというかそういう計画を立ててるんだとだからなんで25年かと言ったらですね2035 10年10年ぐらいかかるから最低でも35年ぐらいまでに形したいからそしたらリミットは25年トヨタ社長が辞めたのは変わったのはこれなんですよ水素燃焼にこれを世界中に広めるために電池電気カーは今の人に任せて自分はその水素燃焼の世界普及とか、うんぬのために世界中飛び回るんです、こういうことを知らせてくれないんですよ、日本のメディアは全然。あのー、僕は別に電気自動車否定するものではないですけど、都市生活者だけですね、本当に、それは便利なんじゃないですか、あの無人自動車とかそういうものに関しても、電気自動車の方がおそらくは普通に考えて、親和性が高いです、別に来年期間だったらダメだというわけじゃないけれども、えー、都市における短距離走って止まったり、えー、止まったり、曲がったりとか、そういう風な感じのだったら、多分電気の方がいいんじゃないかなと思う、で電気自動車に関しては将来的には、えー、ここまでいけるかな。あのー携帯とかでさスマホとかで非接触充電ってあるでしょ、なんか,なんかこう置いとくだけで、ああいうような技術が、あのー、進んでいけば内蔵の蓄電池、バッテリーは小さなものにして、そして外からのです、ね、電磁波的な電波的な電気を受け取ってですね充電するということが可能になるという言い方します、ただそういうシステムだったら僕は人体に相当、人間の肉体に相当なんか悪影響あるんじゃないかなと思うので。そういういいのには乗りたくないですね都市部にはもう近い、寄りたくないですね、その電池がビーンとか飛んでるような世界だったら、まあ、これは分からんけどね、まあ、携帯電話とかスマホ程度だったら、人体には悪,悪影響ないけれども、それが都市丸ごとだったら、話は違うんじゃないかな、きっとね、あのー、電子レンジの中でみんな生活してるようなもんなんじゃないのというイメージを僕は言いますが、これは僕の、えー、考えてることは間違っていることを祈るばっかりです、これわ分かるわけないからね、そればっかりは。とりあえずトヨタ社長とかトヨタとかみんな叩くけど本当に未来のことを見据えてるんですよどうしてどうしてトヨタを叩くのか、まあ、デザインは僕はあんま好きじゃないけどねだけれども、あのー、国家戦略を企業がずっと結果,結果として企業がやってきたということです、まあ、三河の人っていうのはね、うん、あんま喋らんからね正直言うけど、ね、付き合いづらいっていうのはあるんだけどうんお前らスパイだろうってそういうこと言ったら怒られるけどあそんなわけなんです視点を変えたらですね、トヨタもですね非常に何ていうかな味方変わると思いますよ。よろしくご意見よ。現在は2023年の5月の24日ですね、水曜日だと思います。東京の28区において、これはなんとも民民たかなあの公明党と自民党の喧嘩というかですね、この28区を抑えたい公明党はどうしても抑えたいらしいです。詳しい背景事情はようわからんが。で28区を抑えたいんだけど、10度、10元とかの辺ですね、抑えたいんだけど、自民党はこの28区に関しては、えー、っと去年の10月ぐらい、10月から11月ぐらい、あのー、もうちょっとは早いかもしれないですけど、現職でいいのかな、どっかからの横滑りかもしれないですけれども、自民党の議員を立てるということを早くから。これなんか言っていたそうですんだから公明党はこれ横入りした形になるんですかねよこせよおい俺に貸せよというふうなで茂木さんはこれに関しては「無理無理ああ無理だってつらららら」ララララという風うな形でだいぶこれはなんかかなり強硬ですで、えー、この28区の代わりに他の区を、えー、手配できたらやりますよと交換しませんか的な形の一応、協議をしているというふうには言ってますが、昨日の時点で自民党と公明党のお話し合いという形で石井さんでいいのかな、副委員長、これは持って帰ると、というふうなことを言いました、で山口ヌラリヒョン代表はですね自民党の出方次第だと、だから自民党はとりあえず、まあ、無理だと、しかしあの、その細かい理由までは。直接言っってなかかたのかどうか分からんけどねで公明党の中でどう話し合うのかとりあえず、あのー、その28区何区かな他の区における公明党の推薦はしないみたいななんかそういう記事出てましたね僕は細かくは読んでないから知らんのだけどだからしかし公明党の支持がなくても仮に自民党の区が思いっきりバンバンと勝っていくというふうになった場合公明党の周評能力というものに対する疑問というのは以前からあったんですが、ダメなんじゃないのお前ら、みたいな形のレッテルを自民党から貼られるとちょっと公明党はきついですね。ただしそんな簡単にね、あれだけの軍隊みたいな、軍隊ありみたいな連中しかいないような政党と支持者ですから、ま、そんな簡単に一気にね壊れるだとかそれはないと思います。でえっと、次の選挙ですね、要は次の衆議院選挙ということです、今、なんかやっぱり衆議院解散してくれっていうふうな自民党の選挙の弱い若手からですね、若手でいいと思うけど、あのー、内閣というか、うん、岸田政権にリクエスト、なんかあるみたいですけど、でもどうだろう、そのあるとすれば年内です、今年中ということになります。まあ、ど,うどうかなあのねもう一つはね中国が台湾を侵略戦争する可能性が2020早くて2025年とやるのであればまあ戦争中に選挙はちょっとできんわな台湾との,そのドンパチが始まったらでも,でも全くやらんかったらどっちら人気切れはどうとかうんぬんという話になってで戦争やってる最中にあのー、選挙一時停止の任期ですか、衆議院の任期を例えば停止、凍結するみたいな、そんなことができるかって、どうせできないですよ、野党候補がですね、えー、憲法を守れとか、だから、そういう時だけ偉そうなこと言うはずです、だからそこから考えたら、やっぱ多分ぶ25、24年ぐらいやんねえかな、こ、まあ、今年か、今年なんとも分かりませんが。だからそれを見越して各党ですね一応いろいろ思いてるんですが、私はやっぱり注目するのはあやっぱ賛成党になります。あの彼らの言ってることが。正しいとか正しくないとかそういうことではなく現時点彼らがあの議員を100人だったかないつの間にかいやこれはもちろん県会議員とか市会議員とか全部含めてのことなんですがいつの間にか議員を全国で100人も輩出していたということで私はまずびっくりして。いや参政党なんてあの背後組織というか支援団体とか全然ねえのによくやってるなとそれは思いましたただ参政党の資金源だとかそれはネットでずっとだろうやっていたということとネットで集めるねということとあとあの勝てる選挙に勝てるやり方で候補者を出すという、えー、公明党並みの票読みのあ正確さというかそういう言い方がですかねそれをやってるんで勝てる候補で勝ってきたというで公明党は参政党のことは大嫌いですなんでなんでしょうかもうよう分からんわあいやアンチ中国だからかねいや参政党そんなアンチ中国じゃないような気もするけどねどっちかってい反米じゃねえのあいつらとも思うけどあの、えー、日本は独自の核武装みたいななんかこんな感じの政党に見えるんですけどねワクチンはダメだ毒だみたいなねえまあ、毒だとは言わなかったけどワクチンはよくないとは言ってましたよね、産生堂関係者は。だからネットの中にいれば、見ればですね、産生堂は中国から金もらってんだ、統一教会から金もらってんだみたいな動画いっぱいありますけど、証拠がないからね、だからその辺はね、非常になんというか、うさんくさいところがいっぱいあります。僕はそれしか言うことがでできないですねまあ、とりあえず党首の方はですね決闘、えー、当時の理念からぶれないようにする賛成とって<笑>まあ、まあ、34年前にできたんだったなな、んんかそんなんでうーん、まあ、元龍馬プロジェクトの人たちっていうんじゃなかったっけと僕は言ったけどねちょっとこれ自信がないんですが龍馬プロジェクトそのものも、えー、っと維新の会から出たと言っていいのかどうか、まあ、維新の関係者が一応作って。維、う、新、んまあの一番最初の頃の関係者ですね途中で橋本さんと喧嘩別れしちゃってから維新ともちょっと言えないような気するんですけどでそれが龍馬プロジェクトという形で関西から北陸東北ぐらいを中心に、えー、市議会議員とかを中心に、えー、っと自分のところの応援候補か。これを勝たたせてきたある意味プロフェッショナル集団というかそういう感じですよねで公明党がなんでそんな賛成党を目の敵にするかということがよく分からないだらその公明党が落とそうとした選挙区に入り込んで、えー、勝ってきたから賛成党僕はそれぐらいしかないけどねなんとも分かんない政治思想が違うだとか、そういったレベルで、えー、敵視するだとか、そんなことありえないんで、大体は商売敵であるかないかですよ。となるとですね、うんまあ、やっぱりその、勝っているという部分だろうね、うん、公明党に勝っているという。ちょっとねやっぱりその衆議院選挙に向けて準備してるみたいですね、あの国民民主の玉木さんが今回、というかもう、もう多分年内か来年か近いとは思ってるんでしょう、だいぶよ候補者を擁立するみたいなことは言ってます、だから実際そんな数集めることできるんかなと思ってあの、使えるようなのも。で一番期待を込めて言ってるのは維新なんですけど、僕はね、ひょっとしたら維新は次の衆議院選挙で、ポキッと折れるんじゃないかなと実は思ってます、中折れというか、でその分をどっか他の政党に行くか、ね、今言った参政党も一応、候補者立てるとは言ってるけど、いきなりそんなこと言ったってやんねやで当選はしねえだろう、だから、うーん、ちょっと悩むってことだけど。一番被害を受けるというかどうしようもないのは立憲なんだろうなというところまでは分かりますただ立憲が負けたとこの票がどこ行くかは僕は分かりませんほとんど維新行っちゃうんかなやっぱりうん玉金の国民民主には頑張ってほしいとは思,思わんではないがどうだろうねだからね国民民主頑張って公明党が潰れて公明党の代わりに国民民主入れへんじゃないですかうん、えー、連合だったっけ国民民主の背後って僕はちょっと適当なこと言ったけど自動車労連かなんかででしょ国民民主って違ったかなだからそういう今までのもう労働組合やってるから革新という革新政党ってそういう時代じゃないからはっきり言って何でもありになってくからで自民党はううそういう形でむき出しで左側の政策をさらに強めいて労働組合に合ったんで接近してるという形の中で既存のあまあ理解も何でもいいけどもう何やりゃいいか分かんなくなってるんじゃないかな<笑>正直言うけどだか,だから LGBT がどうだとか差別がどうだとかそんなもん大多数の国民はどうでもいいと思ってることをやるしか仕事やってる感を演出するためにやるしかないんだろうなとは思うけどさでもやっぱりやりすぎたら自分たちやばいよね、これっていう風に気づいてんだと思うよ、だからその今回の LGBT がどうとかこうとかっていう動きに関しても、立憲はなんか今の段階では、今日の日付23、4ぐらいの段階では、だいぶ腰が引けてるなというふうな、いろいろ関係者、当事者から聞き取り調査したというかうーん、気づいたんじゃないかな、なんか自分たちに乗せられたというか、なんかそんなんで。彼らはほら AV 立法だったっけ AV 新法だったか忘れたけどアダルトビデオの,あの法律で、えー、明らかに失敗していくからただアダルトビデオ法案うんぬんで、えー、そんなに被害を被ってる人はいるいいやいないというわけでいるだろうけどその被害を被ってる人は声を上げないからね。こ日本のアダルトビデオ産業がです、ね、あの腐れ毛道の立憲民主の連中がですね、建てた AV 新法によってですし、ね、ぼんでいくのではないかということに関して本当に強い懸念、危惧、憤、ね、り、これを持っております日本のアダルトビデオというのはですね、本当にセンスがね、あのいいので。ね。あの外国のビデオなんか見,る見て,見,て,見,てる見られたもんではございませんはっきり言って、ねうん、なんかもうスポーティー感覚で性行為するとかそんなビデオとかいっぱいあります誰がどう見てんだよパーロー<笑>まあこの分野に関しては本当はね中国が本気になって力しちゃあいつらはねもう国家挙げてそういう部門持ってるから朝鮮だったらキーセンだけどさキーセン部門とか。中国もそういう売春っていうか性行為専門の部隊いるんであるんでそれはもう教科書的に徹底的に勉強してるのであ,のあそこに腐れ女どもはあおいというふうなそういうのをね思いっきり映像にするというのはこれは中国チャイナのエロビデオいいでおいみたいなこういうふうになるわけですよねえ最近はなんか鶴光的な喋り方を入れりゃいいのかどういええのかええのかこ,こういうのはいいんかなと思ったりもしてるんですが難しいですねコウさんはねということであのまあ AV 進歩ね天下の悪法なので早く廃案にするか廃案だったらメンツ潰れつつんだらあの徹底的な改正をやってですねえ法改正をやってですね骨抜きにしていただきたいあの日本からアダルト・ビデオ女優が消えちゃうよあんなことしてたらもう本当に憂いておりますまあ企画本でねなんかヤクザかなんかがねイポが日本取ったんかいやそれすら取ってるかどうかわからんけれどもそういうのをねやり玉にあげてね世紀のアダルト・ビデオの女優さんのですね仕事を奪うとそんな権利が立憲民主党にあるというんかっうこういうふうにね真面目にね僕は訴えるんですよな,なんか人権のなん,なんというか怒りのぶどうのようにねえー、スタインペックだっけ<笑>えっとねえー、っとね11人のイかれる、えー、イかれるバイシ、なんだっけ<笑>有名な映画ね、えー、オーソン・ウェルズだったかなあの撮影したやつですね11人のイかれる男たちだったかなあ怒ってるですよあの行かれる気違いのほうじゃないですよ<笑>、ね、あとは、えー、ちょっと裁判もんではなかったんだけどイかれるブドウだったかななんかそういうのうんあの当時の米国の政治映画というのは素晴らしいものが多いです夜の大捜査線ち,ちょっと違うけどあれも素晴らしかったです翻ってですね今のアメリカ映画というのは全部チンカスなだでもう見る必要ありませんゴミゴミのくせになんかねなんか偉そうなこと言ってるからねああ関係ないですけどインド映画でね新しいの出ますよあの RRR でご存知の方はですね次の今月配給するのなんかマヤ・ラーナだったかなんかまあようわからんけどインドのねえっとねあれはヒンズー教かなんかの関係だと思うわ確かね確かねあのブ,ラブ,ラブラフマブラフマストラかなんかまあそんな名前ですあのヒンズー教でほらシヴァシンだとかなんかね破壊の神でカリヤ・マナラランな,なんか難しい名前でいっぱいあるでしょそれがですね要は人間の世界に現れるのかまたは人間に乗り移って戦うのか、まあ、インド版の X メンみたいなもんじゃないインド版のマーベルヒーローみたいなあのー、マーベルはいわゆるあのえー、っとマーベルだから X メンだとか他に何かい,いっぱいあるだろうがマイティーソートとかマイティソー組織知らんな俺なあ何かなスパイダーマンはマーベルじゃないからね DC だからねややこしいよねまあなんかそういうのねでインドはこのヒンズー教の神々をえーなんかマーベル的な感じでえ出してねで人間がそれになんか憑依された形で変身してで戦う的なまあそういうのは本当は日本が強いんだよねだってなんか僕あのハリウッドとかインド映画の RRA とかそういうのね否定はしてないけどうーんやっぱその特撮的ななんていうか完全超悪的な何ていうか単純な何ていうか素晴らしいものってどうしてもその日本のライダーとウルトラマンにここにねやっぱりベースがあるんじゃないかなと思うわけです。ライダー、えー2号ライダー急登場なんかいきなり登場した二号ライダーさんね一文字隼人役のこの俳優名知らんけど知らん間に僕本当に知らんかったけどなんかお店やってらっしゃるねパチモン屋っていう名前の何だったの何売ってるか知らないんですよなんかフィン屋みたいなの売ってるのかななんかようわからんけどまああと気になったら調べるけどね古物商関係かなと思ったけどはい商売やっていけてんのかなそれも思ったけど<笑>あの確かね,確かね俺覚えてるのはねその2号ライダーの役の人ね仮面ライダーの仕事が終わってからなのかなまああといくつか何本か映画を撮ってるとは思うんですがあの投影画なんかで子供向けのライダー映画か何かあのねえー、っとねライダーの仕事があって数年後数年も経ってないかもしれんけど確かストーブの火事の事故で火傷しちゃって顔面に火傷のケロイドではないんだケロイドとまではいかないけどほらやけどしたらなんか水ぶくれっていうか,だか皮膚ただ,れただれるまでいかんけど、まあ、なんか水ぶくれみたいな何かなるやんああいうのでだいぶそのまず入院が長かったっていうのと妊娠が変わっちゃったっていう話なんだけど今のどんな妊娠になってか知らんからねちょっとわからんのだがそれで役者関与をやめて。いややめてはおらんか治ってからしばらく何本か普通の本当に普通のなんかサラリーマンの部長か課長みたいな役みたいな,なんかそんなのを何本かやって V シネマかなんだろうやってその後ぷプッツリと何してるか全然知らんかったけどあパチモンやっちゅうのやってたんだってまあそれだけのうちなんですがあの変身ポーズでいやかな本郷ライダーってどうだったかな途中退場する時まで変身ポーズであったかな俺よく知らないですよなんかあの映画の「新仮面ライダー」みたいにバイクに乗って高速で移動したら変身するっていう設定じゃなかったかなと思うんだけどこの辺りがどうなのか正直分かってませんまあでも「二、え、号、ー、ライダー」の変身ねあ,あれはあれで斬新だったんですがまあいいやんなことは今どいど置いといて、えー、で「新仮面ライダー」に関してもですねえのもさんですか榎本さん二号ライダーやってますけどこいつを主人公にして、えー、続編をするという構想はもう大体立ってるっていうことは庵野監督言ったけど22億25億まで行ってないのかな分かんないけどあでもこれから一応プライムアマゾンプライムとなんかいろいろ出してて回収はするんだろうけど赤にはならんと思うけど次あるかな分からんけど。昔、仮面ライダーのシリアス系の映画で、仮面ライダーファーストっていうのがあって、で、まあまあ売れたのかな、具体的な数字知らないけど、で、ファーストっていうのがあって、そこから次、セカンド、あ、ネクストかな、仮面ライダーネクストってあれだったかな、そこで V3 が出てきて、でもそれで終わっちゃったような気がするんですよ。僕は、ネクストはちょっとだけ見たかもしれないけど、覚えてない。でもわからない<笑>とりあえず一番最初の,その現代版仮面ライダーと言われているものに「ショッカーと」とうんあれは本当にどういう経緯で作られたものかパチンコの中のほら物語とかあるでしょあれを作るためにソースコードというかソースとして元の画像として。映画とかが作られるという考え方の分野があってねそれだったのかなと思ってであなたが今思う変なこと言ったって思ってるでしょあるんですよそういうのってえー、っとアニメだったらね何だったかなあエウレカセブンというアニメがあってね劇場版さ、えー、去年かな去年完結したんですよ確か「エウレカセブンっていう、まあ、ロボットアニメなんですがあのー10年もっと20年ぐらい前からやってんのこれ『エウレカ7』ってあのね『エウレカ7』っていう名前でパチンコかパチロがなんだかんだ言ってシリーズ化でずっとかな出ててねでそんな面白いアニメだったとは思えんのだけどテレビシリーズが終わった後と延々ね映画がね4本か5本か6本かかなり出てるんですよ5本6本かな何でこんなもん作ってんのって俺思ったんだけどどっかのパチンコ屋だっスロットじゃなくてパチンコ屋だったと思うけどパチンコの盤面の奥にほらなんかアニメ的なもん今ね動いてるでしょあれあれ用にんだろう原作があった方がいいだろう的な感じで予算が出てまたが予算取れてということなんだけど。エウレカセブンの最初から作っていた監督がずっとそれで仕事してたんかなエウレカ以外の仕事してないんじゃないかなあの人名前忘れたけどでそのエウレカっていうものが、えー、と去年の去年だったと思うけど完結したんですとりあえずあのなんか緑色の頭の女の子が29歳30歳手前ぐらいになったんたかなかったかな僕も、ね、本当に全然あれわかんないですよエレカってあの飛ばし飛ばしでちょ,ちょっとしかちょつまみ食いみたいな感じで見てないからなんかとりあえずあの女の子がレントンという男の子を探してるっていうところはなんとなくわかったんだけど<笑>あれこれなんか話全然違うんじゃないかな<笑>もうねほによくわかんないですよレベオレカ7って多分パラレルワールドみたいな形でえーとね、全てが1本の同じタイムラインでつながってない話なんですよ確かあの映画 ABC と3つだっとしたら、A、普通なら時系列で ABC で1本の時間軸のはずなんだけど ABC がなんかそれぞれパラレルワールド的な感じでなんかキャラクターのね配置だとか年齢だとか性格設定だとか世界の設定が全部なんか<笑>あれこんなんだったっけっていまだにもか優里さんのことはよく分かっていませんまあ暇な人は教えてくださいいやい,いやどミでもいいもう<笑>まあ商売だからね別にそんなこだわってるわけじゃないけど商売だからそういうのもありますよ普通にはい何言ってたんだっけ俺もう忘れちゃったの前の方で言ってたのということでねうーんまあー多分インド映画のあたりだねインド映画のあたりだと思うけどまあ面白いんじゃないですかただ時間、ちょっとやめて。まあ、俺はもう、3時間もトイレ我慢できない。でも途中で立ちたくないしね、嫌だな、言われたな。朝から水分抜くしかないけど、死ぬよ。そんなことしてたら。ちょっと、インディングが長いんでやめてくんないですかね。あの、あと、レジェンドバタフライか。俺、あれ、実は見に行こうと思ってたんだけど、終わってた。あのルローニケンシンの監督の人の映画中身ね「ママ良かったんだ」ってすごくいいっていうんじゃないけどキムタク映画にしては良かったんだってと見た人は言ってました「もういかん」とは言ってたけど<笑>まああれもあれ三3時間かなあれも長いんですよ正確な時間は知らんけど3時間としておきますけどねでその,その監督さんが言ってたのはね今はもう本当にアマゾンとかそういういろんなもので普通にどういう環境でも何だろう手軽にまあほとんどスマホだけど手軽に映画というか映像を撮れるでしょう見れるでしょうそしたら映画館本来の強みというものをいくつか探さなきゃいけないんだがそうするとやっぱ長時間大画面でえっとそのソフトというか動画を流すということを強みの一つとして展開する必要があるんじゃないかなみたいな。ななんんかそんなことは言っておられたみたみいでですねでレジェンドバタフライは映画の可能性を見て一応これほとことか知らんけどハリウッドとかも含める世界の映画産業においてこの3時間とかの長いやつもえー、頻繁なでも頻繁にっていわけじゃないけど増えてきてるらしいです3時間とか4時間とか信じられんないアメリカのハリウッドでそんな長いのあったかなまあ、映画館にそれだけ長くいられるあんまり得したとは思わしなあの回転率悪いから映画館小屋,小屋の人嫌がるだろうと思うけどねあと別料金映画料金今3000円だ3千円なってんのうーんと俺レート書士買えないから<笑>金ないんで今いくらなレートでレートいいもうレートも最近本当ト行ってないからレートで2000円になったのいわゆるレート賞というか特別賞というかなんかあるでしょあとレディースデートとか,なんかまあそう映画館によって違うだろうけどローカルでいろいろ安いので1000円じゃなくて2000円になってんのかな多分そうなのかなと思ったけどわかんないけどさそれじゃあでも儲からんだろ3時間4時間のそんな長時間のやつってだからそのあたりをどうすんのかいや冗談5000円とか取っても満足する人がいるんだったらそういう上映だとか映画館もありなんだろうとは思うけど<笑>今の人はやっぱその時間の使い方でそんな長時間拘束されることそのものを嫌がるんじゃないかなと思うけどね僕なんでメタバースがもう失敗したのはもうこのこと使うけどあの長時間そこにいなくちゃいけないというのがもう苦痛なんじゃないかな。だからね、なんで俺これ言うかというとね、パソコンのネットゲームってね、軒並みにダメになってるんですよ、確か。あの、人離れてるの。いや、高齢化してるの、正確に言えば。今から20年ぐらい前かな、2000年ちょうどぐらいに、あの、いろんなネットゲームが出て、世の中に接見して、お、これはいいや、というふうな形でネットゲームに入り込んでた人が、そのまんま年取って今40歳、50歳になってんの、確か。ね、新規がいないとは言わんけど明らかに減ってんの入ってくる新規がじゃあ新規どこ行ってっかってとスマホスマホの、えー、あれはあれネットゲームっていうのはどういうの,あの ?RPG じゃなくて他人数なんたらかんたら他人数なんたらかんたらのあれほんのちょっとしかやってないらしいほとんどはえー、っと一直線のあれシミュレーションゲームっていうんだったっけなんかそんな原っぱの神神とかで原神だったったけ中国のでも中国産ゲームにやられてるか韓国産ゲームにやられてるかあかでもゲームのフォーマット全部日本じゃんあれ日本のエロゲーじゃん結局何でそういう肝心なこと言わないので中国にやられてる日本はもうダメだとかそんな記事いっぱいあるけどさ根っこのフォーマット何も作ってないじゃんなんで薬言わないの何でエロゲー業界にエロゲー業界に尊敬しないのね、エロゲー業界ダメだよお前というふうなこれもありますこの間ないだんか新作のエロゲーでやらせじゃなくて本当に列ができたっていうのは本当かなと転売やろうじゃねえのなんかなんかおまけでなんかつけてそれ転売目的でねあの並んだやつがいっぱいいるんじゃないかなとそれ思ってっけど何<笑>かつけないともうダメだからねあのエロゲーなんて割られて落とされてうん、でそこでその日のうちにクリアされる動画とか出るからそのおまけグッズでエロフィギュアとかなんかそんなんかなと思ったけど、まあうん、具体的に何細かいこと集めてないから情知らないけどさうんであのー、ちょっと前に僕は日本のゲームメーカーとかゲームが全然ダメだとかあの中間だろあん,なあ,んなきあんなそんな言い方してんのはでそのことであのーエンデルリングだ、エーデルリングだったっけエンデルリングだったか、エーデルリングだとか、ああいうの。ニンテンドーを含めて、山ほど今、もうスチーム、ステームか、を含める、パソコン中心としたゲーム、販売ネットワークで、日本のゲーム、山ほど売れてんだっていうか、その辺のことを一切言わないで、もうこれから中国の時代だとかって言ってるけど、その中国、韓国がうんなんっていうのは、そのスマホの<笑>、ゲームじゃん。1 <笑>タイトルか2タイトルの。でそれも私言ったでしょ中国人がやってんだって VPN 使って日本版のやつをダウンロードして日本人になりします日本版のやつをダウンロードして中国でやってんだよだけどあのダウンロード数とかそれは日本で日本人がダウンロードしてどうのこうのみたいになっちゃうわけだこれ言わないから本当に卑怯だなと思ってだから今のね若い世代10代がねみんな原神だとか何かやってるよやってんの聞いたことだよ俺<笑>俺の聞いてのはね「ウマ娘訴えられてショックでもう何もできない」とかそ,そんなんばっかりだよ俺「原神とか本当に聞かないなら、まあ、やってる人いるだろうとは思うけど多分ね過大な評価というかだと思うまあいいです「ウマ娘」頑張ってください多分コナミ勝つだろうけど<笑>僕はパワフルプロ野球とかそういうタイトル知ってるけど中身全然知らんかったけどあの比較画像を見たらあこれは原始じゃ原始じゃかったあのもう馬娘ダメだなと思った勝てるわけねえじゃんなもうもろパクじゃんと思ったけどまあ僕はあのスマホでゲームとかやらんのでどうでもいいんですけどショックを受けてる人はいますねまあ好みも何にも生み出せない会社になっちゃったからね人のパクリゲームばっか出知ったけどさだから、まあ、ゲハの人はね、ゲーハー板の人はね、コナミは嫉妬しちゃうんだよ。まあ、嫉妬してんに決まってんじゃんな、も<笑>コナミみたいなあんな嫉妬深い会社がいるかよ。人なし引っ張るばっかりね。小島監督が辞めた時にですね、その一連のエピソードのことを俺言ったと思うけどさ、うん。なんか本当に根性腐ってるよ。<笑>俺の見え方からすると、コナミは。普通法廷闘争するらしいね、あの人,あの人たちはね。であの小島監督なんかになんか脅迫状送ったんだって脅迫状正確にはあのコナミの会社の弁護士があなたは私のどものコナミの会社をですね公の場でですね批判しすぎるとだからそんなこと余計な恐れだっ別に法律に違反してねえんだからそういうことをだからでもやるんだってあの会社は怖いですよね<笑>なんかな何かの精神的な構造が違うかなと僕は思いましたはい小島監督は関係ないけど、今年中、こっちからラインゲーって3本ぐらいゲーム出すとかって言ったから、これ何俺4ゲームネットだったかなあそこで見たけど、なんかそういうのね。でっかいやつ、ヘビーなやつ1本と軽いの2本だったかななんかそんな、人募集してんじゃなかったかなと思うけど、よくわかりません。あの、んか荷物運ぶゲームは良かったらしいって言ってんだけどあれはスチームで売ってたんかな PC スチームかプレステ5なんだろうけど俺分からんプレステ5も本体ようやく今年に入ってから普通の値段で買えるようになったから売れてんのかどうかは分からん<笑>みんなスチームでやらんかなんかもうみんな大体スチームの方に移動してるような気してたまらんのだけどね正直言うけど普通の PC 出るしスチーム用のあのー、小さな PC ですか、うん、それ売ってるしねバイオのほらバ僕バイオの P のこと P 型のこと言ったでしょあれが復活するっていうのもこの8型から10型のサイズの8インチから10インチのサイズのこの、えー、CMPC っていうタイトルだったなコンパクト PC でいいのかなあのー、その超小型の PC が売れてるんですよで大体の原因はス,ーなんだスチームなんだけどゲームなんだけどおそらくそこにバイオの P 型活路を見出してんじゃないかなという気がする NEC が去年ね8インチの,ピうんその超小型 PC のことを発売したという僕言ったでしょうあのー、エレクトロニクショーがなんかに出したのねだからこれは欲しいなと思ってたらいきなりそのバイオの P 型の話が出てああバイオの方がいいや<笑> NEC らねえとか<笑>そういうそういう話バイオ否定する人もいるけどねどうかなパナソニックのレッツノートよりいいっていう人もどっちかというとそっちの方が多いけどねレッツノートよりいいよって高いだけじゃんレッツノートなんてレッツノート高いからね本当にだんだん値段高い30万とか40万ぐらいするからね信じられんうんだから、まあ、まあ会社で使う人っていやでも会社,会社使いでもレッツノート俺はまあま聞かんないいろいろ無駄な要素があるから高いのかもしれないなんか DVD 再生機とかでなんかいろ,いろいろいっぱい付いてるけどもういらねえならおい込む興味と思うけど<笑>まあいいですはいなんてインド映画からこんなとこ来たのか分かりませんがとりあえずまあ映画館の映画は長いと、まあ、とりあえずそうそうだんだんそこら辺がね、えー、一つのオチだということでスポーツビジネスなんかも2時間こうこの間言ったらねあの野球のルール変わるかもしれない代理が。でそれはやっぱ2時間超えないようにするためのまあ改正だそうだけどその時はもう,う根本的に全部やり替えるしかないんじゃない ?5 回でやるとか<笑> 5回か6回で,でもそしたらきっと面白くないよね野球だったら野球はなんかうーんあのテンポでいくとやっぱ9回最低でも9回やるんだろうねなんとも言えないけどみんな頭アメリカ人もね野球の中見てるやつ頭悪いんですようん、まあ、こないだやったけど日本人で野球の中見てるやつはみんな馬鹿しかいなると思ったしどんな職業についてもいてもね社会的に地位が高い弁護士だとかねそういう職業政治家とか職業についていってもね趣味あしあなんかお好きな球団はとかって言ったらねもうその知性が出るからねあこいつダメだとかあ,あこいつは家帰ったらランニングシャツ一丁で焼き鳥食いなからビル飲んで埋め合いとか言ってるそういうやつなんだなと<笑>まあいいけどうんまあ存続のために頑張るっていうのは悪いことではありませんはい大リングは今までちょっと正直傲慢すぎたからこんな風になっちゃったというこの言葉を出してもいいんじゃないかなと思いますまあ、だから何だって言われても本当に困るんだけどはいそんなことでございますねはいよろしくごきげんよう